0: No existe una receta para alcanzar el éxito y tampoco un itinerario para solucionar todos los problemas. Pero cuando traes a Cristo a tu vida, puedes encontrar el camino para ser feliz. Para ser feliz. Bienvenidos, con ustedes, el Padre Guillermo Gándara.
1: Buenas tardes, amigos de Radio Betania. Estamos iniciando tu programa para ser feliz con el Padre Guillermo Ganda de los Padres y Hermanos Paulinos y tu servidora.
2: Greta Iriarte Rey.
1: El tema que vamos a desarrollar en esta tarde con mucho cariño, siempre para ustedes, es de suma importancia, como esperemos que los demás programas y temas sean de su agrado y también para in, ir construyendo esa familia. ir La sociedad merece esas Píldoras católicas cristianas Para que vayan fundamentando La sociedad El tema es la familia católica La familia cristiana católica Tiene futuro Tiene futuro porque Nada menos que su autor Es Dios Cuando Dios Si Dios dejara de existir Entonces podríamos decir Que la familia Dejaría de existir Pero como Dios es eterno entonces todo lo que Dios nos ha regalado salió de su ser de la esencia esencia de Dios podríamos decir corazón pero no hagamos de Dios un, un humano ¿verdad? salió de la esencia de Dios la familia, el matrimonio y entonces estamos, estamos manejando algo muy sagrado decíamos que si yo No me siento con la capacidad, no tengo, no tengo el carisma de un sacramento, del matrimonio. Si no tengo el carisma de un hogar, no tengo el carisma de una familia, no lo tengo y no lo tengo. O sea, no vamos a llorar, no vamos a llorar, por amor de Dios. Tenemos que revisar si yo, mis cualidades, mi persona tiene el carisma sacerdotal, ¿El carisma de la vida consagrada? Porque un sacerdote no tiene el carisma de ser papá. No tiene el carisma de hacer un hogar. Y también está el, el otro estado, la soltería, que la iglesia lo reconoce. ¿Por qué? Porque yo no tengo el carisma del sacramento del matrimonio no tengo el carisma del sacramento sacerdotal o la vida consagrada entonces la iglesia te dice tú tienes el carisma de la soltería pero una soltería católica una soltería creativa una soltería dinámica una soltería al servicio del prójimo entonces aquellos que sientan la vocación a la soltería tienen que tener conciencia que no es así solamente la vocación de la soltería tiene también sus leyes, sus proyectos, sus motivaciones. Y uno de ellos es que yo me debo al prójimo. Todo ser humano se debe al prójimo. Tanto el papá como la mamá se debe al prójimito que va llegando. El sacerdote, el consagrado, se debe al prójimo al que sirve de acuerdo al carisma. Y quien tenga... La vocación de la soltería también tiene ¿verdad? su servicio a la sociedad, al prójimo y es una felicidad grandísima desgastar la vida por el prójimo. Yo me recuerdo yo una tía quedó sol, soltera, no porque ella quedó soltera, sino porque ella sintió que la pedagogía y la psicología, la enseñanza, verdad era su carisma. Y toda la vida se dedicó a enseñar pedagogía y psicología en las universidades y murió contentísima, contentísima de haber dado su vida sin familia al servicio de su vida, su soltería, su vocación, su persona, a la enseñanza de la pedagogía y psicología. Y fue, murió feliz y yo me decía, todo el mundo conocía a Miss Helen. Wow. A Miss Helen, ¿no? Famosa la Miss Helen. Soy Mis hermanos, tengamos conciencia de eso, ¿no? Pero yo, si soy sacerdote, no tengo el carisma de papá. Y yo no voy a maltratar mi vocación. Porque mi vocación es sagrada. Si soy, tengo vocación de papá, cúmplela, amala, desarrollala, proyectala. Pero como lo que significa ser tener la vocación de. El, el matrimonio del hogar de la familia cada uno en su lugar o la soltería cada uno en su lugar por eso que estamos diciendo que tenemos conciencia de que es algo sagrado y no podemos jugar cómo estamos en este momento cómo es? ustedes saben cuánta cuánta voy a decir porquería porquería en torno a la familia se quiere filtrar se está filtrando pero eso no es de, de ahora es de siempre se está filtrando y esperemos, y por eso este programa también, animarnos a que detengamos esas ideas raras en torno al matrimonio, en torno al sacramento, que no vayamos nosotros a que, vaya, que se filtren hasta el corazón o la conciencia de los niños. ¿Por qué? Porque a un cierto momento, y parecería que a eso estamos llegando. A un cierto momento el jovencito, el niño, va a creer que el desorden el desorden del matrimonio es lo que se debe de vivir, lo que se debe de aceptar y lo que se debe de proyectar. Y no está bien. Evidente que lo sagrado es lo sagrado. Entonces, mi hermano, en este momento tenemos que detener esa, eso que está carcomiendo la familia, que la quiere desorientar y que por las redes gracia o desgracia se difunde más y t- los niños y los adolescentes que están en el tablet o cómo se llame todo
2: la computadora, la
1: computadora ¿no? ¿No? Se, luego tanto invaden que luego se la van a creer que el matrimonio ya es desorden que el matrimonio ya es como la están como la quieren presentar a alguien y parecería parecería que hay alguien que se esfuerza para que en verdad llegue y saben cómo hacerlo eh hay marketing, hay publicidad Hay estudios sí. que, que saben Cómo llegarle a la conciencia Del jovencito, del adolescente Y si papá y mamá Tienen la conciencia si tiene la conciencia De lo que significa el sacramento del matrimonio Lo que significa, tienes el carisma Tienes el carisma Te lo repito, tienes el carisma Entonces trata de orientar A tus hijos, porque si tú no tienes El carisma ¿eh? Pues tú estás colaborando para que el caos social continúe, para que tu hijo crea que el matrimonio eh, no es invento de Dios. Y todo eso, mis hermanos, tenemos que tener conciencia de la responsabilidad que tenemos. En este momento, nos estamos animando desde Radio Betania a verdaderamente sentarme. Yo, en particular, tengo vocación para marido, para esposo, para varón, varón. Entonces, voy a realizarme en ese sentido para que mis hijos, mis hijos, vean, aprendan de su padre y de su madre cómo se lleva adelante un hogar, un hogar que tiene como fundamento a Dios. Por eso, ¿tiene futuro la familia? Sí, el matrimonio, sí, el hogar, sí, pero desde Dios. Si tú, papá y mamá, no tienes conciencia que es Dios el autor del matrimonio, estás, ¿verdad?, colocándole tú mismo en la cabeza a los muchachitos el caos. El caos. Y eso, evidente que tienes una grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que detener esto. Muy consciente de todo esto, tenemos que tener las cosas claras. Porque de otra forma, te digo, lo único que eres es autor del sufrimiento de tu esposa, autor del sufrimiento de tus niños que van a andar rondando por todo Santa Cruz. Y lo más triste es que de tus hijos van a surgir nuevos hogares.
2: Y también va a hacer daño a esos nuevos hogares. Y van
1: ¿no? a hacer daño, daño a nuevos hogares, dime Greta.
2: Padre, yo me impactó mucho una vez escuchar a una mujer que dio su testimonio, no me acuerdo en, en dónde, algún, algún lugar donde fui, algún retiro, y ella hablaba, bueno, solo ella, fueron varias, me acuerdo, como el no tener papá influyó para que ellas, o sea, ella se expresó así. Como yo no tuve papá, dijo, yo no sabía lo que era pedirle a mi padre y que mi padre me dé y eso influyó en ella en la fe ¿cómo? ella no entendía el pedirle a Dios y que Dios le iba a dar o sea ese concepto básico que tenemos muchas personas de que yo le pido a Dios y Dios me va a dar no lo tenía porque como no tuvo papá este, no tenía esto. Puede ser que existan personas que sí lo tengan, ¿no? O sea, porque tuvieron el, el abuelo o alguien en reemplazo o lo entendieron porque sus padres, su madre, lo crió en la fe. Pero esta mujer explicaba eso: que ella le costó el, el pedirle a Dios. Pero que ella, cuando comenzó y aprendió a pedirle a Dios, es increíble los testimonios que tiene porque le, le daba. O sea, eh, todo, realmente. Ella. ella Terminó de entender y lo puso en práctica y con total fe de que Dios es su Padre y que le va a dar. Pero como la vida en familia es tan importante, la Sagrada Familia, hasta Jesús vino a una Sagrada Familia, la vida en familia es tan importante para nuestra desarrollo de, familia, de, de vida total ¿no padre? el, el entender los conceptos de, de un padre proveedor y que te ame entonces ahora por ejemplo yo en ese momento cuando ella contó eso terminé de entender por qué existen ahorita tantas por ejemplo el, el, lo, la feminazis, el feminismo es extremo claro si uno se pone a hablar con estas mujeres que vivieron en su niñez la mayoría de ellas tuvieron hogares desintegrados Hogares, eh, quizás no desintegrados O sea, hogares disfuncionales, como se dice Padres agresivos, padres que no dieron amor O madres también agresivas, madres que no dieron amor Fueron ab- niños abandonados
1: Y son gente que no tienen el carisma de ser papá y mamá Y eso es muy importante si no te, y, y fíjense cómo, ¿verdad? Se hacen sufrir y para nosotros, amigos de Radio Betania Pedirle a Dios Para nosotros es fácil Pero el caso que dice Greta De, de que el papá Le, le costaba o no, no lo tuvo el papá Entonces pedirle a Dios le cuesta Ay pues pídele Eso es muy fácil para ti Que eres que eres, que eres seguidor de, de Radio Betania
2: Y que está en nuestro inconsciente no ¿Cómo es el inconsciente? Ya está
1: ahí nosotros Ajá. Y que lo hemos cultivado Y lo hemos experimentado en la familia de ahí la importancia de esta persona que dice Greta, no tenía, ¿verdad? Ah, pues simplemente, colócate delante de Dios, cierra tus ojos, ¿qué más le dirías tú, verdad? Cierra tus ojos, tiene papá Dios, aquí estoy, necesito de ti, es muy, fácil de, es muy fácil decirlo. Pero si yo tengo una historia que no tengo un papá, como dice Greta, la persona esta le va a costar.
2: O un padre maltratador, por ejemplo, padre. yo Eso eso escuché a otra mujer, que decía, yo decía, tuve un padre maltratador. Entonces, él no entendía de un Dios padre amor. No entendía que Dios es amor y es un padre que te va a amar incondicionalmente. No entendía ese concepto. O sea, le costó caer, como se dice, caer en ese concepto y decir, sí, Dios es amor. Cómo influye nuestra relación con nuestro padre, principalmente, este, cuando
1: es nuestra relación con Dios. Fíjate, una de las, uno de los temas difíciles para la catequesis y se lo he escuchado a catequistas. Dios es como tu papá y hay niños que empiezan a llorar. Sí. Y dice, si así es Dios, yo no creo en Dios. Claro. Yo no creo en Dios. El martes pasado, verdad, me salió ahí del oncológico, ¿no? Una persona que, que, un joven, que me dijo, por favor, fuera. Eso de Dios está muy confuso en mi interior. O sea, me imagino qué historia. Como tenía que atender a, a muchos enfermos, ¿verdad? si no me hubiera quedado, ¿no? Pero, pero este ¿cuál sería su historia, ese muchachillo? Un joven, un joven ya como de 25 años. ¿Cuál sería su historia en la misma familia? Por eso, fíjense mis hermanos Lo que le queremos compartir En la, fami- la familia Las actitudes en familia Son determinantes Porque después Invito al joven Si yo, mi papá nunca estuvo En el hogar O me maltrató Y luego yo le digo al jovencito Vamos con papá Dios pues, ¿Cuál papá? Mi experiencia de papá es un sinvergüenza. ¿Y cómo quieres que yo tenga experiencia a ir a...? Pe-? Es difícil, mis hermanos. Porque cuando decimos, cuando decimos que no quiere ir a misa, no quiere saber nada de Dios, veamos la propia historia en la familia. Porque eso es lo que va a determinar. Y por eso, ¿verdad? Cuando pensamos en este programa en el primer bloque y segundo bloque, ¿verdad? Es decir, detengamos. Pero primero, papá y mamá, fíjense, sinvergüencitas, iba a decir sinvergüenzones, ¿no? pero fíjense si ustedes, por primero, no son sinvergüencitas para no ofender a nadie. Porque si en la misma familia está el sinvergüencita, ¿eh? esto es lo que está aprendiendo el niño. Y entonces, el hogar va a seguir... Llevándose sin raíces, en caos, en desorden. ¿Por qué? Porque aumentan los hogares con sinvergüencitas al frente.
2: Padre, pero... Si nosotros detectamos que venimos, o sea, todos los hogares, ningún hogar es perfecto, primero que claro. ¿no? Todos venimos, tenemos alguna carencia, no no es grave, digamos, ¿no? Unos más, unos menos, pero si nosotros detectamos que nuestra historia familiar no ha sido la adecuada, no significa que también, ah, no, no voy a ser papá, no voy a ser mamá. Por ahí tenés el carisma, por ahí sí tenés el carisma de ser papá y mamá, tiene pero, razón, pero tiene cambia razón. esa historia. Si, si yo soy consciente de decir, pucha, mi papá, mi mamá no, este, dieron lo mejor intención, fueron amados, fueron, o sea, ya vámonos, digamos, a lo, lo más normalito, porque es lo normalito que tu padre te ame, tu madre te ame, te te quieran. Por más que se puedan divorciar, también hay padres divorciados que dan lo mejor de sí y querían muy buenos hijos, porque dan lo mejor de sí por más separados que esté, se siguen hablando, siguen, ¿no? Les importa esa, esa familia que por más que estén divorciados, son sus hijos y les importa entonces siguen en ello pero si vos ves que hay esta carencia decir ok yo sí tengo yo sí quiero ser papá yo sí quiero ser mamá me voy a casar voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no divorciarme todo y a pedirle al señor eh, y poner de mi parte para cambiar qué es lo que yo detecté que estaba mal en mi educación no los gritos yo, yo por ejemplo conocí un, un, un joven también me agradó mucho porque él me dijo mi papá fue un hombre muy torpe muy agresivo, él, él no te decía que te amaba, Oye, que te de ver, a ver,
1: esa palabra, yo la escucho... ¿Cuál? Mi, mi mamá es muy torpe, mi papá es muy torpe... Este, ¿Qué significa aquí para ustedes?
2: Torpeza es, es una persona que es agresiva, que no sabe decirte las cosas, o que, o que te pega muy fácilmente, o que no te da cariño, o sea, te dice las cosas de manera muy eh, torpe, o sea, que muy <risa> torpe, ¿me entiendes? Eh, como que en vez de decirte yo, digamos... Padre, disculpe, este, no me agradó que, que me haga tal chiste, por ejemplo. Yo vengo y le digo, ¿qué le pasa? Usted es un tonto, no sé qué. Ah,
1: esa o es sea, torpeza.
2: Claro. Eh, no, hay agresividad. En realidad, ah. por decir agresivo, una persona es torpe cuando se dice agresivo. Ah. Hay agresividad gracias, ahí. Gracias, ¿no? Entonces, o para darte las cosas, ¿no? No tenía delicadeza de, por favor, gracias. Te las tira, te las... o sea. Hay esas esas cosas, ¿no?
1: Muy importante, recordemos que si nosotros nos damos cuenta de la carencia en el hogar, que decía Greta, pero yo quiero, tengo el carisma de ser madre, ser padre, entonces yo he escuchado también este otro testimonio. Mi hijo cuando se casó, salió del hogar y es diferente. Dicen, sentó cabeza pero no es que haya sentado cabeza, es que se decidió verdaderamente ser, maneja, expresar el carisma de papá, de papá o mamá, de ser papá, expresar el carisma que ya trae dentro, aunque con frecuencia, y esto también hay que analizarlo y detenerlo, que en el hogar se detengan esas anomalías, ese, ese antitestimonio que puede haber de un papá y una mamá, Y que si en la familia se da un testimonio, papá, mamá, procuren minimizar lo más que puedan, pónganse de acuerdo, dialoguen, no sigan igual de gritones y de, de, me da pena que luego, que... El, el señor quemó la casa de la esposa oh. ay Dios mío, pero de a tiro de a tiro, si suelen cosas que, que Dios varía, no lleguen a esos extremos
2: o existe el desequilibrio padre también, el desequilibrio eso pero esa historia que hace rata, ratito le decía también este chico que me decía, mi padre era muy torpe era muy agresivo, nunca nos dijo que nos amaba ni nos abrazaba cuando él fue padre, fue totalmente lo contrario, él dijo yo me decidí a cortar eso, ah, mira. y él es un padre muy cariñoso, y, y, y y, su, y el, bueno, el abuelo de este niño, digamos, el papá de Torpe, digamos, existe todavía no ha muerto y, y no entiende al, al chico. O sea, él me dice, mi padre no entiende mi paternidad. O sea, él cree que yo soy mal padre porque no soy como él tiene esos conflictos incluso, Beso. yo le decía, bueno, dejarlo no lo va a entender, ya está mayor, reza por él, seguir siendo un hijo cariñoso, le cuesta, me, me imagino que le cuesta, porque hay rencores ahí, obviamente, y dolores y heridas, y, y yo le decía, reza, es tu única manera, Dios te va a curar, porque tu padre no va a cambiar, lastimosamente, o sea, tenemos que rezar por su padre y que Dios lo cambie, porque yo cuando le digo a este, este chico, no es que no crea que vaya a cambiar, pero la gente cambia, por, por Dios, no por nosotros. Nosotros tenemos que rezar por esas personas. Y obviamente hacer nuestra parte, decirle, papá, no es así, papá, eh, es otra ya es otra vida, ya es otra, eh, otro siglo, ya, ya tenemos otra educación. Yo le digo que lo amo a mí, o sea, no necesito ser agresivo. Entonces, pero yo le yo le aplaudo eso, ¿no? Obviamente, porque me parece fabuloso que ha sido consciente y cambió esa manera de, de, de pensar. Pero obviamente es una persona que viene con cargas y dolores,
1: ¿no? claro. Cada, cada, cada familia tiene una historia, ¿Sí? cada familia es diferente, pero si sí, veamos el, 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 el sentido, más que sentido común, el común denominador de la sociedad en este momento, que hay más agresividad, que hay más nerviosismo, y acuérdense, hay más nerviosismo, más agresividad, cuando se nos olvida que el origen de la familia es Dios, cuando se, y me da gusto, si sí es cierto, hay mucha gente, muchos varones, muchas señoritas, señoras, damas, que verdaderamente cuando salen de su hogar que los vio crecer, cambian totalmente porque dicen, yo no quiero que mi hijo sufran. Lo que yo sufrí, la ausencia de un, de un cariño de papá, etcétera, no. Entonces, mis hermanos, es muy, muy importante, pero es muy importante que tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos en manos. El origen del matrimonio, del hogar, es Dios. Más Dios está en tu, en tu hogar, más presencia del autor de, de tu hogar, de la familia del matrimonio, más presencia. Y cuando hay más presencia del autor de tu hogar, del matrimonio, de tu familia, pues cuando ya cuando decimos Dios, ya tenemos la de ganar. Cuando no está Dios, etcétera mi hermano, espero que nos hayamos explicado la responsabilidad que tenemos, pero que sí es necesario detener, reflexionar. Si yo soy el promotor ...del caos en la familia, y eso muchacho, muchacha, no se vale.
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara, para ser feliz.
1: Pues ese segundo bloque también, vamos ahora a animarnos, estamos diciendo que la familia cristiana católica... ...tiene futuro, pero sabemos y dijimos en el primer bloque, porque su autor es Dios... Si algún día desapareciera Dios Entonces la familia Tendríamos que decir Tiene que desaparecer Pero la familia Desde el inicio de la humanidad Ya estaba En la plenitud plenitud de Dios A decir en el corazón En la mente Pero ese es un antropoformismo Que quiere decir Le doy a Dios Cualidades humanas pero ya estaba en la plenitud de Dios, ya estaba que la familia iba a ser la expresión de Dios. Y por lo tanto, es continuación de Dios la familia. Y ojalá y que sintamos esta responsabilidad. La familia es emanación de Dios, continuación de Dios, y por lo tanto es sagrada.
2: Sí padre, yo quiero recalcar en esto que usted nos está hablando de la creación de Dios Que la familia es la creación de Dios Y se los voy a recalcar cómo. Nos vamos a dar cuenta que el Señor crea a Adán y Eva como, como juntos, unidos, de la costilla Porque pudo haberla creado a Eva solito nomás, es Dios todopoderoso ¿no? Claro. Y a Eva la crea de la costilla de Adán De su lado, de su costado, junto a él Cuando a pesar de nuestro pecado original Aquí
1: aquí dicen, ¿en dónde está tu costilla?
2: ¿No dicen así? Sí, 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 escuchado. En México, sí.
1: ¿Y tu costilla? ¿Tu esposa? Sí.
2: Dime. Y y bueno, eh, cuando la costilla se equivoca (risa) y, eh, bueno, eh, nos caemos en la tentación del pecado original, eh, nos damos cuenta ahí cómo Satanás ataca a la creación de Dios, que es la familia, y también el Señor, a pesar de este pecado original, a pesar de nuestros pecados, sigue diciéndonos que sí y nos quiere eh, sanar. Entonces manda a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y pudo haberlo mandado a Jesucristo parado de 30, 33 años, 30 años, digamos, su vida pública. Y listo, este es mi Hijo, ¿no? El, el bautismo, digamos, ¿no? Con, con Juan Bautista, listo, este es mi Hijo amado, en quien, puedo, en, en quien he puesto toda mi predilección. Listo, pero ¿qué hace? Su único hijo se lo entrega a María y a José, a los dos. Porque también muchos ignoramos a José a veces, pero también José dijo que sí a este plan de Dios. Dijo, sí, quiero ser parte de este plan cuando el ángel le dice, no te preocupes, ella está embarazada del Espíritu Santo. Y acepta este plan de Dios. Y la Virgen María, por supuesto, su famoso sí. Y el Señor se cría durante 30 años en esa casa. En el hogar, en la familia. María le enseña a comer, a caminar. eh, José también a trabajar. Él hace calzar ser carpintero por José. José le enseña el trabajo de ser carpintero. A orar. A cumplir con eh, sus costumbres judías.
1: Y ese es un papá, es una mamá.
2: Así es. Es una familia. Ahí vemos cómo en esta familia, Jesús viene a esta familia. Siendo el mismo Dios de esa familia.
1: Y cuando se perdió, María le, le reclamó. Le reclamó como le madre.
2: Que casi le infarta, seguro. No, pero
1: anduvieron buscando tres días. Sí. ¿Y luego qué le dijo? Este. Hijo, que... ¿por qué nos has hecho esto? Así es. Tu padre y yo te andábamos buscando. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Uh-huh. Dice Lucas, ellos no entendieron pero continuaron con su proyecto de familia. Así es. Porque Jesús, presencia de Dios. Así es. Que traía su proyecto del Padre. Sí. Pero, entonces, pero no
2: había sido revelado quizás a María y José todavía no, todo, ¿no? No.
1: La revelación tanto a María como a José, como a Jesús como hombre, Ajá. fue Dios progresivamente revelándole todo el proyecto y el programa. Claro. En, tanto en Jesús como hombre. Sí. Como Dios, no. A María Santísima fue creciendo en la fe. Comenzó con aquel encuentro del ángel. José también fue creciendo en la fe. Comenzó con aquel momento del sueño de José, que es la anunciación de José. Pero, y los tres, Jesús, primero naturalmente que Jesús venía a integrarse una familia, pero José y María realizaron su proyecto de familia. Y es muy bonito, ¿verdad?, tener como modelo, gracias por traer ese, ese ejemplo acá, modelo de la Sagrada Familia. Si alguien, un papá, no sabe cómo ser papá, vean a San José. Ya hemos dicho que San José, una palabra. No, no, no lograron captar los evangelistas. Naturalmente, en su familia había el diálogo con María Santísima y con Jesús. Y también, si alguna mamá no sabe cómo ser mamá, vean María Santísima. Y si algún hijo no sabe cómo ser hijo, vean a Jesús. Porque dice, mismo ahí en el Lucas, cuando dice que lo encontraron en el templo, dialogando de tú a tú con los científicos y con los profesionales de aquel momento, Jesús a sus 12 años allá estaba como Dios, ¿verdad? Dice que regresó a su hogar y estuvo crecía en sabiduría, en ciencia, ¿verdad? en edad, en edad y gracia y gracia delante de Dios y delante de los hombres. O sea, Jesús estuvo sujeto vivió en un hogar hasta los 30 años. O sea, y ahí fue un crecimiento humano espiritual de Jesús, humano y espiritual de el papá, José, humano y espiritual de María, su madre. Entonces, ese es un hogar, muchachos. Ese es un hogar.
2: Y padre, me gustó mucho en esto que, que leí también de, de este tema de la Sagrada Familia, y me gustó mucho, eh, cuando María da su sí, ella... Eh, Digamos, ese, ese sí fue anterior, porque María concibe a su a Jesús, o sea, a su Dios, a, al Mesías, ya lo tenía concebido en la fe, dice esta oración. claro, claro. El, 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 La Virgen María ya tenía concebido al Mesías en la fe, y cuando el ángel se le aparece, ya lo concibe físicamente. No, nos olvidemos que Jesús es Dios hecho hombre Estaban esperando al Mesías Exactamente, pero me gustó mucho Porque es muy profundo esto de meditarlo De cómo ella ya en su mente, por decirlo así lo, Lo tenía, ¿no? Al Mesías Le dijo sí al Mesías Le dijo sí a esa espera Ya cuando viene el ángel Ella le dice sí a ese Mesías físico Claro Que viene a ella
1: Ojalá, mis hermanos Que así como María Santísima, San José Reflexionaron, escucharon a Dios Reflexionaron Y cuando ya les proponen El el, el hogar de Jesús Ya tenían todo un convencimiento De lo que iban a hacer Por eso mis hermanos Quienes van preparándose al matrimonio deben Deben de sentir la presencia de Dios que es un proyecto de Dios así como José y María y que una vez que van a dar el paso es su sí es el sí como lo dio María Santísima y como lo dio San José pero es un sí sagrado porque va de por medio un hogar unos niños que también son sagrados o sea mis hermanos Pero a... padre,
2: me, me gusta esto de que nosotros también lo que la voluntad del Señor viene a nosotros primero tenemos que concebir en nuestra mente, o sea, preguntémosle al Señor qué quiere de, de nosotros, eso. no, La, su voluntad de que si somos padres no somos, o somos madres, si tenemos ese carisma, si, qué, qué tipo de familia quiere que nosotros tengamos, o por ahí queremos que nos encarguemos de nuestros padres, por ejemplo, claro. entonces pedirle al Señor, que, que porque el Señor nos habla a todos, claro. en nuestro propio idioma. Para que nosotros entendamos. Entonces, pedirle al Señor, Señor, mostrame qué es lo que querés, tu voluntad en mi vida. Y una vez concebido eso en nuestra mente y en nuestro corazón, se va a hacer físico. Se va va a concretizar, exactamente.
1: Porque si ustedes no tienen antes esta reflexión que le estamos compartiendo, mis hermanos, la van a regar. Van a hacer sufrir o a él o a ella o a los niños
2: a nosotros mismos también padre a
1: nosotros mismos claro porque bueno en fin hay mucho para decir pero yo creo que nos estamos explicando y a buen entendedor pocas palabras
2: así es entonces mis <risas> hermanos
1: tengamos conciencia entonces hay que por eso en ese segundo bloque queremos animarnos, así como San José y María Santísima, antes de dar, antes de concretizar aquello que ya tenían espiritualmente y que el ángel tanto a uno como al otro se los vino, vino a decirles, esto es de Dios. Dieron el paso, etcétera, y tienen la sagrada familia. Así tú también, antes de dar el paso al altar. Tienes que concebir el hogar espiritual lleno de fe, primero en tu interior. Y ya después, poco a poco, lo vas a ir concretizando en la vida diaria, en el hogar, en los niños, etc. O sea, tenemos que decidirnos...
2: Padre, y es importante, yo quiero compartirles algo que me dijo un sacerdote, una reflexión. Que él, bueno, se lo dijo una amiga. Yo estaba de metiche. (ríe) Gracias a Dios. Ave María. (ríe) Pero... Que nosotros debemos buscar, bueno, en el caso de las mujeres, ¿no? Él nos decía que busquemos hombres que tengan temor de Dios. O sea, me explico, porque la gente a veces no entiende lo que es este temor de Dios. No es que creamos que Dios nos castigue y que Dios... ¡Ay, qué miedo! Dios me va a castigar si no hago esto. No se trata de eso. El temor de Dios es una virtud, ¿no? Es, Es una gracia del Señor. El temor de Dios es saber que si nosotros no cumplimos con lo que nos manda eh, no vamos a ser parte de esa gloria a Dios no lo vamos a hacer feliz
1: un don del Espíritu Santo
2: así es, es un don del Espíritu Santo que tenemos que entender que nosotros no no, si ofendemos a Dios no es por Él porque Dios sigue siendo Dios es por nosotros Él quiere nuestra felicidad entonces si si hacemos algo que, que lo ofenda no es que nos va a castigar, nos va a mandar, nosotros mismos nos vamos a castigar. Y, y, es como un papá, digo yo, cuando queremos llamamos a nuestro papá y a nuestra mamá, tenemos ese miedito por decirlo así, que en realidad es un respeto, es un respeto porque no querés ofenderlos, es un miedo a no querer dañarlos, es un miedo a que a que no pongan, uno sabe, no yo sé cuándo pone mi papá o mi mamá esa cara de de que le dolió. Lo que hice, o lo que no hice, o lo que fallé. Entonces, te duele imaginarte de que te van a poner esa cara, digamos, ¿no? Claro. Ese es el temor de Dios. No es el, el que crean, porque yo escucho a mucha gente, ¿por qué hay que temerle a Dios? Le digo Es que no es lo que vos estás pensando. Es un respeto, mayor a un respeto, un temor de, de ofenderlo. No es el temor a Él, a Dios. Es el temor a ofenderlo.
1: Y ojalá, mis hermanos, miren, este tema que nos comparte Greta, importante... Porque cuando anden de cortejos y de novios y de no sé qué tanto, antes del matrimonio, vean en verdad si la persona con la que tú quieres eh, formar un hogar, como dice verdad, tiene temor de Dios. Ama a Dios. Vamos a... Y
2: las mujeres también, ¿no? Que un hombre busca una mujer que teme a Dios, que ¿Igual? teme a ofender a ¿Igual? Dios. Igual, igual. Porque imagínense si una persona, padre, eso nos decía este sacerdote, le mando saludos si es que nos está escuchando el padre Wagner, él nos decía... Si una persona, hombre o mujer, no tiene temor a Dios, a ofender a Dios, ¿a qué, ¿a qué va a tener temor? ¡A nada! Y la promesa del matrimonio no es a uno. Eso nos hacía reflexionar. Decía, ¿vos crees que, que un hombre te la, te es infiel o te es fiel? Te, te es fiel, vamos a agarrar esa palabra. ¿Vos crees? Me decía que un hombre es fiel porque te ama. Y me decía, No. Un hombre fiel porque tiene temor a ofender a Dios Porque usa una promesa a Dios Porque llega un momento en el matrimonio En que somos seres humanos, somos carne y somos débiles En que vamos a tener tentaciones Tantos hombres como mujeres Y no nos frena nuestra pareja a veces Porque estás peleado Porque esa persona no está en el momento adecuado Ni física ni emocionalmente Y puede ser meses, no es un día A veces meses que un matrimonio está mal Y tenés malas tentaciones y el demonio te va a tentar. Claro. Pero vos, si tenés temor de Dios, vas a decir no. Si no lo haces por fidelidad. Por fidelidad vas a decir no, yo hice una promesa a Dios. Claro. Antes de hacer eso, pues me divorcio, pero no le voy a hacer daño a esa persona. Esa persona que tiene temor de Dios va a tener temor a ofender al prójimo y a ofender a su pareja.
1: Y va a amar la familia.
2: Exactamente.
1: Y va a donarse a la familia y Porque tiene una vocación, por eso tiene de, de, una de las de sugerencias, ¿verdad? Es siempre ir al inicio de mi matrimonio, al inicio de mi matrimonio. Yo al inicio de mi sacerdocio. Y ya voy para 50 años de padrecito, y miren, nací para ser feliz.
2: Y es que es feliz el Ahí, padre, sin duda alguna.
1: Aquí en el, hasta el programa <risa> le pusimos para así ser es. feliz. Pero, mis hermanos, así debemos ser todos. Ver qué es lo que me llevó a ser padrecito Mis motivaciones Qué es lo que te llevó al altar En ese momento En qué situación te encontrabas Qué pensabas de la vida Qué pensabas de Dios Qué pensabas de de tu esposo, de tu esposa De tu tu familia De tu proyecto de familia De tu proyecto de hogar, etc Vayamos al origen Porque si yo comencé mal Y recibí el sacramento de matrimonio que muchas veces no hay matrimonio. porque claro, va... se
2: juntan. Ahorita hay mucha la moda, no, ¿no? espérame.
1: Van al altar, Ajá. pero no hay sacramento.
2: Claro. Lo hicieron por la foto.
1: Lo hicieron por la foto. Uh-huh. Lo hicieron porque, por temor al suegro, que te mato si porque mi hija no va a ser una prostituta. Así es. O sea, todo eso que tengamos conciencia, mis hermanos, de cómo fue el inicio. Por eso... La iglesia misma dijo, y la asamblea arquidiocesana también lo dijo, tenemos una deuda para para preparar y para preparar los novios al matrimonio. Porque un mes o tres, cinco fines de semana no es suficiente. Como me dijo dijo una vez un, 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 un matrimonio que fracasó. Padre, ¿cuántos años usted para ser padrecito? 14 le dije, porque fueron catorce. Uh-huh. wow Y dice, ¿y usted cree que con tres fines de semana, ustedes nos preparan para el sacramento del matrimonio? ¿O el, o el sacramento del sacerdocio vale cincuenta mil veces más que el sacramento del matrimonio? ¿Usted, ¿Usted 14 años y nosotros tres fines de semana? Padre, vean... ¿Qué desequilibrio tiene la iglesia? Están en deuda en la preparación al noviazgo. Que después viene lo contrario, que le dice uno, mire, va a haber pláticas, va a haber pláticas matrimoniales y, y, y no, no quieren ir y no a nadie, ¿no? Y, y
2: también en el preparatorio del matrimonio, padre, les cuesta. A mí yo tengo amigos que se me han quejado y le digo, ¿que te cuesta ir a escuchar un ratito? O sea, claro. o sea ¿qué, qué, ¿qué es esto para la foto?
1: Le ponen, pero... Ahí te das
2: cuenta, porque el, el que el sí le importa va. Incluso, claro. ¿sabe qué me encantó, padre? ¿Qué te encantó? Yo tengo una prima que se casó con un chico... Judío. Y él me expresó una vez, bueno, le gustó ir a las charlas, en especial a una. O sea, obviamente hay charlas de matrimonio en que van parejas de, eh, de toda situación económica y social. Y obviamente depende de, de las parejas que estén ahí lo que te capta, pues el tipo de relación también, no que tengan o algo. Pero este chico, a pesar de que estaba yendo por cumplir, porque se iban a casar por la iglesia católica, este, le encantó. Y le gustó una pareja que dio su, su testimonio y habló, o sea, le, le agradó. Que, que me decía, pucha, debería haber más como esto. Y me llamó la atención y me gustó mucho porque como una persona que no está criada en nuestra fe, sí valorizó lo que tenía que valorizar y, y, y se motivó. Y le gustó. Y que él, por ejemplo, nos pusimos a charlar de, de las similitudes de entre su religión y la nuestra, ¿no? Y cómo, cómo te preparan para el matrimonio de un lado y del otro. Y, y que realmente al final, Padre, en todas las religiones, el valor de la familia está.
1: Entonces, la importancia. Porque es origen de Dios. Así es. Tengamos conciencia entonces, mis hermanos, de, primero, mis motivaciones iniciales. No perderlas. No perderlas. Yo cuando está en la capilla que participo a un matrimonio, les digo, miren, Dios está colocando la firma en tu hogar, en tu matrimonio. Dios está colocando la firma, no la pierdan, perseveren, gocen esa firma de Dios que ya lo puso y que se llama sacramento y que ustedes mismos son los promotores. Perseverancia, perseverancia, es muy importante. Otra de las cosas, como dice Greta, que escuchar conferencias, yo no creo que si van al movimiento familiar cristiano o en la parroquia hay una plática sobre el matrimonio o, o novios y yo tengo ya 15 años de matrimonio, yo no creo que el, 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 el Padre Raúl o el Movimiento Madre Cristiano te vaya a decir, tú no puedes. Al contrario, vamos a ver si en la capilla hacemos algo, ¿verdad? Cómo acompañar matrimonios, pero que se acompañen solos, que compartan, que den testimonios para que reciban orientaciones. Vamos a ver, ¿no? Pero me refiero yo la perseverancia. Los nuevos aportes los nuevos aportes, escuchando a otros matrimonios. a cómo le hicieron. Porque si yo me encierro en mi propio matrimonio, me empobrezco. Pero si yo dialogo sobre el matrimonio con otras parejas y veo cómo van orientando y cómo... cómo Van siendo felices, yo voy aprendiendo, voy recibiendo nuevos datos para mi propia para mi propia felicidad, y eso es muy, eso es muy importante. Entonces, mis hermanos, tengamos conciencia de que hay mucho por decir. El egoísmo, atención, porque si yo me en mi egoísmo de esposo, voy a maltratar a mi familia o la esposa su egoísmo. El activismo, atención. Hay mucho que decir. Los hijos son regalo de Dios. Tengamos conciencia nosotros que libremente dimos el paso, libremente continuamos, alimentamos, Tenemos que conservar el carisma del matrimonio Así como yo, padrecito Debo de alimentar mi carisma de padrecito Con la oración, con la eucaristía Con mi contemplación, con la palabra de Dios Con las confesiones Estoy alimentando mi vocación sacerdotal Y la estoy realizándome como sacerdote al servicio También un papá o una mamá Alimenten desde desde el hogar ...todos los días... ...con el cariño... ...con el saludo... ...con el preocuparse por el hijo... ...la la hija, etcétera... ...eso es alimentar... ...sientan papá y mamá... ...que todos los días... ...están alimentando el hogar... ...el día que al llegar la noche... ...sientan que no hicieron nada... ...por el hogar... ...levántense de noche... ...denle un besito a los hijos... ...denle un besito al esposo... ...al esposo... ...está dormido pero ya con eso ustedes van a decir, alimenté mi hogar con pequeños detalles que no son difíciles ni mucho menos, ¿verdad?
2: Empezando desde la relación de matrimonio, ¿no padre? De, de esposo y esposa. Eso claro. es súper importante. Ahí empieza la claro. relación en la familia.
1: Tenemos conciencia, hay santos que nos hablaron del matrimonio, ¿no? Hay santos, ¿verdad? Y, y, y San Juan Crisóstomo hablaba que el, el hogar debe ser cálido, hospitalario. ¿Verdad? Teníamos San Agustín, que no encontraba el gozo de la familia. Acuérdate de Santa Mónica, del papá que era Sí, era, era súper
2: agresivo, sí. Patricio, Patricio.
1: Patricio ¿no? Pero no encontraba, cómo, Santa Mónica, cómo unir, cómo unir la familia. Porque cada uno por su cuenta y... San Agustín
2: y, se fue, se quería ir desde muy joven... Se fue. ...a estudiar y a hacer su vida sí. y no le importaba y nada. Es
1: nada, pero dice San Agustín, tarde te encontré. Cuando encontró a Cristo, entonces fue familia.
2: Y valoró a su madre. Y valoró a su madre. Porque peleaba mucho con ella.
1: Pero hasta que encontró a Cristo. Así es. O sea, cuando Cristo estuvo en el hogar... ¿sabes? Santa Mónica, pero cuando Cristo en verdad... Agustín dejó entrar en su vida, comenzó a valorar la familia, o sea, eso por decirle mis hermanos que tenemos conciencia de la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hogares católicos, cristianos que la, la misma Biblia nos lo presenta, ¿no? De hogares que abrieron su casa para que fuera la parroquia, porque antiguamente no había los templos como ahora. Eran las casas de grandes personajes que abrían su casa para que ahí fuera se reunieran para la santa misa, porque ya no había la sinagoga, uh-huh. pero sí hay muchas familias para no, para no decirles cuánta ni cómo ni por qué, pero ya, ustedes saben muy bien que ahí están. Pues ese es el, ese es el camino que debemos, que debemos de seguir nosotros, la familia, valorarla, ver antes de dar el paso lo que tengo en la cabeza, mantenerlo, ser perseverante, en el cariño, en el amor, en la fidelidad. Es muy bonito, es así como yo puedo decir, mi vocación sacerdotal es muy bonita, porque día con día la fidelidad a Dios, a la Iglesia está en mi mente y en mi corazón, y ya voy para 50 años de cura y sigo feliz y contento. Así también es lo mismo, es lo mismo el matrimonio, ¿verdad? Día a día alimentarlo, nunca dejen de alimentar en el amor, en el perdón, en la cordialidad, nunca dejen de alimentar el hogar, los hijos, por favor, es una una de sufridera Si yo le dijera a Santa Cruz, a ver que lloren todos los niños que sufren en Santa Cruz. Un llanto. <risa> un llanto. Levantáramos un llanto. ¿Y qué pasó? Bueno, un día voy a promover esas horas.
2: <risa> Ay, no, padre. Ah, por favor.
1: Vamos a ver, todos los hogares que sufren van a dar, van a llorar. Todos los niños que sufren en el hogar por siete minutos van a llorar. Que se va a escuchar en Santa Cruz. ¿Qué se ve a escuchar en Santa Cruz, Greta? Llanto. Llanto. Mis hermanos, esto nos dice, y no estamos fantaseando, no estamos fantaseando, ¿verdad? Que en verdad tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de ustedes ser papá, ser mamá, ser un hogar, porque mis hermanos, o somos hogar y eso es de Dios, o voy a promover... Que llore. Ya me imagino, ¿no? <risa> ya me imagino, ¿dónde... Ah, Porque es que en la nos dijeron que a, a cierta hora íbamos a llorar. Mis hermanos, que se escuchen alabanzas y felicitaciones al hogar cruceño. Estás escuchando
0: al padre Guillermo Gándara para ser feliz.
1: El tema de los dos bloques que les hemos compartido, la familia católica, cristiana católica, pues tiene futuro, porque Dios es su origen. Y todos tenemos la responsabilidad, antes de dar el paso, preguntarme con seriedad, porque se trata de ser feliz y hacer felices a los demás, o de sufrir yo y hacer sufrir a mi pareja y a los niños. Y en este mundo ya hay sufrimiento y y uno gratuito porque tú no te preparaste, porque tú diste el paso sin preparación, pues no se vale, no se vale. Por lo tanto, antes de dar el sí al matrimonio, piensa si ya lo posees en la fe, lo posees en el espíritu, si ya posees la esencia matrimonial que Dios creó, que Dios emanó desde su plenitud. ...si quieres desde su corazón... ...y cuando tú sientas que en verdad... ...ahí estás... ...da el paso para que ya... ...concretices... ...aquello que tú ya... ...generaste en tu mente... ...en tu corazón... ...en toda tu vida... ...como un proyecto de vida... ...es muy importante... ...Creta nos compartió este tema... ...pero muy bonito... ...porque si tú no generas... ...en tu interior... ...ese proyecto... ...de familia... ...en tu espiritualidad... ...que es... ...de Dios... ...que es... ...amarlo... Y después, una vez que ya estás convencido, concretizarlo. Mi hermano, si no estás convencido, no des el paso. Porque vas a ser productor de sufrimiento. Productora de sufrimiento. Y ya hay muchos hogares que lloran. Porque o él o ella hacen sufrir al hogar. Pues eh, ojalá y nos hayamos explicado. Pues la bendición, quien va conduciendo, con mucho cuidado, para que no vaya a crear un percance. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
0: Amén. Acabas de escuchar, Para Ser Feliz, junto al Padre Guillermo Gándara. Te esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde y su reprise a las 11 de la noche por Betania 93.7 FM.